0: Es gibt ja zahlreiche Aussagen und Hinweise, wonach der amerikanische Präsident eine kriegerische Auseinandersetzung vermeiden möchte. Und das begrüßen wir natürlich und begrüßen alle Schritte, die zur Deeskalation beitragen. Zu Kontakten aus der vergangenen Nacht kann ich nichts berichten, aber nicht, weil ich es nicht berichten wollte, sondern weil wir grundsätzlich über solche Dinge nicht informieren, wenn es bilaterale Kontakte gegeben hätte.
1: Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen als unsere Gäste die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wollten heute mit einer etwas anderen Reihenfolge beginnen, machen erst die Themen Iran und Grundsteuer, gucken dann auf die Termine der nächsten Woche und schauen dann auf weitere Themen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
1: Horst AD
2: ähm, Die Eskalation der Situation im Iran heute war zu hören, dass Herr Trump sogar schon Flugzeuge in die Luft geordert, aber dann auch wieder zurückbestellt hatte, äh, ist ja nun doch besorgniserregend. Gibt es da eine Stellung der Bundesregierung zu und im weiteren Verlauf dann auch die Frage, die äh, Bundeswehrsoldaten sind ja im Irak, also in unmittelbarer Nachbarschaft eingesetzt. Hat das irgendwelche Auswirkungen über, auf deren Einsatz
0: ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf eine äh, jüngste Stellungnahme der Bundeskanzlerin verweisen. Sie sagte, wir müssen alles daran setzen, die Situation des Konflikts mit dem Iran auf friedlichem Wege zu lösen. Dafür setzt sich Deutschland ein. Dass es eine sehr ernste Situation ist, wissen wir. Aber wir werden alles dafür tun, auf alle Seiten einzuwirken, aber vor allem auch dem Iran deutlich zu machen, dass diese ernste Situation nicht noch verschärft werden darf.
1: Möchte das Verteidigungsministerium ergänzen? Ja, äh,
4: erstmal äh, roughly nein. Ähm, und äh, wir haben derzeit äh, rund 150 Soldatinnen und Soldaten äh, im Irak, äh, sowohl in der Nähe von Bagdad, äh, Taji, aber auch ähm, in der Region Kurdistan. Die Ausbildung läuft dort normal. Wir stimmen uns sehr eng ab mit unseren Partnern in der Koalition und danach werden Sicherheitsvorkehrungen verschärft oder auch nicht und derzeit kann ich Ihnen da nichts melden.
2: Mhm. Dieser Konflikt hat ja auch eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Weltwirtschaft auch. Und deswegen hat ja, haben die Europäer ja versucht, diese Plattform Instex ins Leben zu rufen. Wie weit ist man da eigentlich? Funktioniert die oder ist man da nach wie vor neu im Planungshorizont? Ich weiß nicht, wer dazu was sagen könnte. Ich
5: glaube, das wäre ich. Da kann ich Sie auf die vielfältigen Äußerungen des Außenministers der letzten Tage verweisen. Wir arbeiten daran, Instex als Zahlungsplattform zu operationalisieren. Wir sind damit mit Hochdruck dran und wir werden versuchen, dass Zahlungen darüber in Bälde abgewickelt werden können.
0: Und grundsätzlich kann man dazu noch mal sagen, wenn man jetzt beispielsweise auf den freien Schiffsverkehr abzielt, dass äh, Sabotageakte beispielsweise gegen oder Angriffe auf Handelsschiffe äh, Schiffe eine Bedrohung für die internationale Schifffahrt sowie für die gesamte regionale Sicherheit darstellen. Und ganz abgesehen davon, dass Menschenleben auf dem Spiel stehen, können die wirtschaftlichen und auch ökologischen Folgen gravierend sein und wir müssen den Schutz von Handelsschiffen gewährleisten, gerade für Deutschland als Export- und Handelsnation ist dies von herausragender Bedeutung. Hier sind sowohl unsere nationalen Sicherheits- als auch unsere Wirtschaftsinteressen berührt.
6: Herr Jordans. Frau Vietz, das Zitat der Bundeskanzlerin, das Sie gerade vorgelesen haben, kam ja vor, vor der letzten Nacht und auch vor dem Abschuss der Drohne. Ich würde mich es würde mich interessieren, ob Sie das Zögern der USA, diesen Luftschlag durchzuführen, als Zeichen sehen, dass die USA ähm, auch eher an einer friedlichen Lösung interessiert sind. Und ähm, gab es gestern nach irgendeinem Appell von Seiten der Bundesregierung an Washington und ans BMVI? Ähm, Gibt es vom Ministerium irgendwelche Ratschläge an deutsche Luftfahrtgesellschaften? die Straße von Homus zu umfliegen bzw. iranischen Luftraum.
0: Also zu Präsident Trump kann ich Ihnen sagen, es gibt ja zahlreiche Aussagen und Hinweise, wonach der amerikanische Präsident eine kriegerische Auseinandersetzung vermeiden möchte. Und das begrüßen wir natürlich und begrüßen alle Schritte, die zur Deeskalation beitragen. Zu Kontakten aus der vergangenen Nacht äh, kann ich nichts berichten, aber nicht, weil ich es äh, nicht berichten wollte, sondern weil wir grundsätzlich über solche Dinge nicht äh, informieren, wenn es bilaterale Kontakte gegeben hätte.
1: Verkehrsministerium.
0: Ja.
7: Natürlich steht für uns immer die Sicherheit von Passagieren immer im Vordergrund. Sobald wir dazu Informationen haben, werde ich sie umgehend informieren.
1: Herr Jessen
8: ist dran. Ja, ich habe zwei Fragen. Zum einen, Herr Flosdorf, hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse oder Zugang zu Erkenntnissen, wo der tatsächliche Abschussort der Drohne gewesen ist? Da gibt es ja den Streit, war es internationaler Luftraum oder war es iranischer Luftraum? Beide Seiten legen anscheinend irgendwelches Material vor, das ihre jeweilige Position verdeutlichen soll. Also welche Möglichkeit hat die Bundesregierung, sich einen eigenen Einblick zu verschaffen? Und zum Zweiten, Frau Fietz, die Tatsache, dass die US-Regierung zunächst ähm, ja, <lacht> Fahrzeuge in Bewegung setzt, dann wieder stoppt. Ist das für Sie ein Indiz dafür, dass es widerstrebende Interessen und strategische Ansätze innerhalb der US-Regierung gibt? Davon hört man ja auch.
4: Den Anfang zu machen, ich habe dazu keine Erkenntnisse, die ich Ihnen ja mitteilen könnte und eigene Erkenntnisse haben wir auch nicht.
0: Und ich möchte Entscheidungsprozesse innerhalb der amerikanischen Regierung von hier aus nicht kommentieren.
1: Frau Müller.
6: Frau
9: Fietz, wenn Sie eben sagen, die Bundesregierung versucht da auch deeskalierend zu wirken, was kann die Bundesregierung denn tun, was tut sie konkret? Läuft das über die EU, läuft das bilateral? Und eine zweite Frage. Es das heißt jetzt, dass der Iran offensichtlich vorab gewarnt wurde, dass ein US-Schlag kommen könnte. Es ging wohl über den Oman. Wann war denn die Bundesregierung darüber informiert, dass es das geben könnte? Also ging irgendwie von den USA aus eine größere Vorwarnung sozusagen um die Welt? Haben Sie da auch vorab etwas gehört?
0: Also dazu kann ich Ihnen leider keine Informationen geben. Und äh, grundsätzlich ist äh, Deutschland natürlich interessiert, im Gespräch mit allen äh, Beteiligten immer wieder auf äh, Deeskalation zu dringen und darauf äh, dazu zu mahnen, dass man auf diplomatischem Wege versucht, Konflikte zu lösen. Vielleicht, wenn ich da einhaken
5: darf, wir reden über Presseberichte. Das mit dem Oman ist ein Pressebericht, das andere geht auf den Bericht der New York Times zurück. Insofern, das sind Pressemeldungen, die Sie dort gelesen haben. Was wir tun, gestern haben sich in... Brüssel die politischen Direktoren der E3 mit der Generalsekretärin der EU Helga Schmidt ausgetauscht und wir befinden uns in einem sehr engen Austausch der auch ähm, mit Blick auf eine Joint Commission die am 28. Juni stattfinden wird in Wien weiter fortgeführt wird auch mit der amerikanischen Seite dort ist auf der hohen Beamtenebene und der Arbeitsebene auch für die nächsten Tage weitere Austausch und weiteres Gespräch geplant
1: dann ist Herr Tufugnier dran
3: Frau ich hätte gerne mal einen Kommentar zum Eindringen der US-Drohne in den iranischen Luftraum. Gestehen Sie Iran das Recht auf Selbstverteidigung zu oder verlangen Sie totale Kapitulation des Landes? Frau war eine zweite Frage auch zum, Treffen, zum Wiener Treffen nächste Woche. Auf welcher Ebene wird das stattfinden und gehen Sie weiterhin davon aus, dass das Treffen überhaupt stattfindet, sollte es zu einem US-Angriff auf den Iran kommen?
0: Also zu der Frage mit dem Luftraum, ähm, kann ich mich jetzt hier überhaupt nicht positionieren, weil wir keine eigenen Erkenntnisse darüber haben, wie ähm, der Fall tatsächlich gelagert ist. Und deshalb möchte ich dazu keine Stellung nehmen.
5: Bei dem Treffen nächste Woche in Wien, wir gehen davon aus, dass es stattfindet. Im Moment wird es sich ein Treffen auf Ebene der politischen Direktoren handeln. Und ähm, wie war die zweite Frage? Wir gehen davon aus, dass es stattfindet. Ja.
10: Herr Dilfs. Frau Fietz, die Kanzlerin hatte ja kürzlich also vor diesem letzten Vorfall mit der Drohne davon gesprochen, dass zumindest was die Amerikaner da präsentiert hätten mit Blick auf diese Anschläge auf die Tanker, dass es da eine hohe Evidenz gäbe, dass Iran der Täter war oder dass der Angriff vom Iran ausging. Hat sich denn sozusagen diese, also ist diese Evidenz nach wie vor äh, gegeben aus Ihrer Sicht äh, und gibt es auch ähnliche Evidenzen jetzt, was diesen letzten Vorfall mit der, mit der Drohne angeht? Also das Ganze, äh, bislang hat die Bundesregierung ja doch den Eindruck erweckt, dass sie auf jeden Fall der US-Interpretation der ganzen Ereignisse eher glaubt als jetzt der iranischen Interpretation.
0: Also ich kann Ihnen zu dem, ähm, was ich gesagt habe, eigentlich ähm, nicht mehr hinzufügen, weil ähm, es eben tatsächlich darauf ankommt, dass ähm, wir jetzt erstmal mal ein klares Lagebild der ganzen Situation brauchen.
10: Aber, gut, aber das mit der hohen Evidenz mit Blick auf die Tankerangriffe. Ja. Ich denke, da
5: hat sich an der Einschätzung der ja. Bundesregierung in den letzten Tagen nichts geändert. Ja, hat sich nichts gut.
10: geändert. Aber da ist auch nichts Neues dazugekommen, also das...
0: Von dem wir berichten können. Das können wir jetzt nicht hochrechnen auf andere Vorfälle.
8: Dann habe ich noch mal Herrn Jessen. Ja, Frau Fietz, weil Sie sagen, alles dran setzen, eigenes Lagebild zu verschaffen, bedeutet das, dass Sie versuchen werden, sich Zugang zu eigenen, unabhängigen, dritten Daten über die tatsächliche Lage und Entwicklung zu verschaffen? Oder wie soll man sich das vorstellen? Also können wir davon ausgehen, dass die Bundesregierung versucht, sich die Daten zu verschaffen, die Auskunft darüber geben, was wann wo tatsächlich passiert ist? Und zum Zweiten, Frau Buser, die USA haben, wenn ich das richtig sehe, in den USA registrierten Flugzeugen die Passage dieses Luftraums untersagt. Ist das Anlass für die Bundesregierung, sozusagen über Ähnliches nachzudenken in Bezug auf in Deutschland registrierte Luft, äh, Luftfahrzeuge?
0: Also um Ihre Frage zu beantworten, äh, maßgeblich ist natürlich auch die Einschätzung der IAEO in diesem gesamten Komplex äh, des äh, Iran und des iranischen Verhaltens und auch äh, vor allen Dingen mit Blick auf äh, die weiteren äh, Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Nuklearabkommen und mit der Urananreicherung im Iran. Und darüber hinaus ist die Bundesregierung natürlich im Gespräch und sieht da, hat ein hohes Interesse daran, die Fragen, soweit sie sich darstellen, aufklären zu können.
1: Haben Sie inzwischen? Neue Erkenntnisse.
7: Genau, ich kann nur sagen, dass momentan natürlich auch die Abstimmung bei uns natürlich auch dazu auf Hochdruck laufen, auch zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Luftverbundesamt. Wie gesagt, für uns steht die Sicherheit stets im Fokus. Und sobald wir neue Informationen haben, halten wir sie informiert.
1: Herr Tofik, noch mal zu dem Thema.
3: Frau Fietz bzw. Frau Alaba, die Linksfraktion hat die Bundesregierung aufgefordert, nicht Überflugrechte oder die Nutzung der US-Basen den USA zu gewähren für einen Angriffskrieg auf den Iran ich stelle die Bundesregierung dazu und eine zweite Frage. Der US-Senat hat Waffenverkäufe an Saudi-Arabien aufgrund des Iran-Konflikts äh, verboten oder, oder beziehungsweise verhindert, äh, blockiert. Ähm, die Bundesregierung verkauft ja weiterhin Waffen an Saudi-Arabien und an die Vereinten Nationen, die ja Erzfeinde Iran sind. Äh, plant die Bundesregierung ähnliche Pläne, diese Waffenverkäufe zumindest jetzt äh, auf weitere Zeit äh, zu blockieren oder wird weiterhin verkauft?
0: Ich muss gestehen, ich habe Ihre erste Frage akustisch nicht verstanden.
3: Die Frage war, dass die Linksfraktion die Bundesregierung aufgefordert hat, nicht Überflugrechte bzw. die Nutzung der US-Basen für einen Angriffskrieg auf dem Iran zu gewähren. Wie steht die Bundesregierung dazu?
0: Da hat sich die Position der Bundesregierung nicht verändert. Hier ist an verschiedenen Stellen schon immer mal wieder zu diesem Thema diskutiert worden und da ist unsere Position unverändert.
5: Wenn ich das noch anfügen darf, das ist eine sehr spekulative Frage. Wir arbeiten dafür, dass es in dieser Region eine Deeskalation gibt und dass es friedlich bleibt.
3: Frau Aleba, mit Verlaub, was ist daran spekulativ? Es wäre fast zu einem Angriffskrieg gestern Abend gekommen. Und es ist ja eine US-Drohne auch im iranischen Luftraum eingedrungen.
5: Das ist eine Feststellung, die Sie gerade treffen und Ihre Meinung.
3: Und die Frage zu den Waffenverkäufen.
5: Ich glaube, da haben wir in den letzten Bundespressekonferenzen über die geltenden Regelungen, die wir haben, ganz ausführlich hier mit Herrn Seibert und auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium diskutiert. Und da haben wir heute, glaube ich, keine neuen Informationen, die wir hier präsentieren könnten.
3: Das heißt, Sie verkaufen weiterhin Bachmann Saudi-Arabien, Frau Braun, ja? Ich kann vielleicht gerne ergänzen.
11: Dann bräuchte ich nur ein Mikro? Oder? Ja, bitte. Ähm, wie gesagt, Frau Adebar hat es ausgeführt, wir haben uns hier zu wiederholt verhalten. und es gibt hier keinen neuen Stand. mit Blick auf Rüstungsexportgenehmigungen nach Saudi-Arabien gilt weiterhin das, was wir in der Pressemitteilung des Bundespresseamts vom 28. März mitgeteilt haben. Da sind die äh, aktuellen Situationen dargelegt. Und im Übrigen wissen Sie, dass wir im Einzelfall nach Maßgabe des geltenden Rechts entscheiden und immer die außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen natürlich einbeziehen. Die Menschenrechtslage spielt da eine Rolle, eine vorgegebenen Situation. Und äh, die Bundesregierung und äh, die Ress beteiligten Ressorts sowie das Auswärtige Amt prüfen und bewerten natürlich fortlaufend die Lage in Saudi-Arabien und der Region.
1: Dann kommen wir mit Herrn Delfs zu der letzten Frage zu diesem Thema. Frau Witz wäre denn eigentlich
10: jetzt, und auch Frau Adebar, wäre denn jetzt eigentlich die Frage, ob diese Drohne innerhalb des iranischen Hoheitsgebiet oder außerhalb des iranischen Hoheitsgebiets abgeschossen wurde, für Sie eine relevante Frage? Also ist das eine Frage, die für, für Ihre Bewertung dieses Vorgangs äh, wichtig wäre? Und sind Sie dementsprechend, auch bei den Amerikanern noch mal, fragen Sie dann noch mal nach, ob sie da irgendwelche ähm, weiteren Evidenzen kriegen.
0: Also, ich kann nur noch mal wieder betonen, wir haben die Berichte zu diesem ganzen Vorgang zur Kenntnis genommen und äh, ich kann sie an dieser Stelle nicht beurteilen und dazu gehört dann auch eine Antwort auf ihre Frage.
1: Nach der letzten, die
2: allerletzte Frage von Herrn Kleuser. Ja, ich würde gerne noch mal zur Sicherheitssituation kommen. Der persische Golf oder arabische Golf, wie immer man das nennt, ist ja auch ein beliebtes Kreuzfahrtziel. Viele deutsche Kreuzfahrtschiffe sind da unterwegs, Oman, Dubai und so weiter. Ist das Anlass für Sie, die gegenwärtige Situation, die Sicherheitswarnungen für diese Region zu verändern, auch für Kreuzfahrtschiffe und Kreuzfahrttouristen?
5: Also die Sicherheits- und Reisehinweise des ähm, Auswärtigen Amtes werden fortlaufend angepasst. Und wir schauen uns die Lage fortlaufend an. Sie finden die aktuellen Reisehinweise ähm, auf unserer Internetseite. Ich ähm, kann im Moment nicht sagen, wann sie das letzte Mal verändert worden sind. Wir haben sie heute Morgen nicht ähm, verändert nach meinem Kenntnisstand. Aber wir gucken sie uns fortlaufend an. Ich weiß nicht, zur, zum Schifffahrtsverkehr, ich finde das BMVI noch etwas sagen möchte.
7: Genau. Also Ich kann mich auch da in dem Bereich noch wiederholen. Wenn bei uns natürlich Sicherheitsbedenken stehen, ähm, bringen wir uns natürlich auch aktiv an. Es laufen jetzt ja auch Abstimmungen noch äh, parallel. Also Wenn was Neues ist, werden wir Sie auch informieren.
1: Und wenn das während der laufenden Regierungspk ist, zögern Sie nicht, genau. den Hinweis zu geben. Dann wechseln wir das Thema zum Thema Grundsteuer. Formuliert die erste Frage Frau Fröder.
12: Ja, eine Frage ans, an Frau Bogatski. Und zwar, wie ist der Stand der Novelle der Grundsteuer? Und eine weitere Frage, wird die Öffnungsklausel kommen und wird sie nach Ihrer Einschätzung große Unterschiede zwischen den Bundesländern in der Höhe der steuerlichen Belastung nach sich ziehen?
7: Ich kann mich nur auf die Worte meiner Kollegin vom Mittwoch beziehen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den äh, Beschluss der Regierungskoalition vom vergangenen Wochenende umzusetzen. Und Sie werden in Kürze darüber ja. benachrichtigt werden, wie die Inhalte aussehen.
12: Nur eine kurze Nachfrage. Sie möchten nichts sagen zur Öffnungsklausel, ob sie kommen würden, ob es unterschiedliche Besteuerungen in den einzelnen Bundesländern geben wird.
7: Äh, ich bitte um Nachsicht, dass ich zu dem Zeitpunkt hier nichts dazu sagen möchte.
2: Herr Klose. Sie wollten ja ursprünglich damit noch vor der Sommerpause in den Bundestag. Das muss ja noch durchs Kabinett. Wenn ich jetzt so gucke, nächste Woche ist die letzte Bundestagswoche, Mittwoch Kabinett. Wie wollen Sie das schaffen?
7: Es ist richtig, dass die Regierungskoalition beschlossen haben, es in der nächsten Woche einzubringen. Daran arbeiten wir mit Hochdruck.
1: Weitere Fragen? Dazu jetzt nicht mehr. Dann würde ich sagen, haben wir hier eine Neuvorstellung. Frau Sting, bitte.
5: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Daniela Sting. Ich bin seit Ende April neu in der Pressestelle des Familienministeriums. Und in dem Leben davor war ich sieben Jahre lang Redakteurin beim Norddeutschen Rundfunk, eine lange Zeit beim Hörfunk, bei NDR Info und auch bei Tagesschau.de und auch mal kurz beim RBB. Viele von Ihnen kenne ich schon aus Presseterminen oder aus dem Leben davor und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen auf die nächsten Wochen und Monate hier und sage schon mal im voraus vielen Dank für alle ihre Fragen.
1: Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit, wünschen Ihnen alles Gute und geben Ihnen natürlich erstmal noch eine Gebrauchsanweisung. Dann kommen wir zur Aussicht auf die Themen, bitte. Schauen wir das nicht zum Schluss machen? Wer weiß, wie, wie sehr wir Sie noch fordern ja. heute. <lacht> ähm, dann kommen wir zu den Themen der Kanzlerin in der nächsten Woche. Bitte, Frau Fietz.
0: Jawohl. Ähm, über die Teilnahme der Bundeskanzlerin beim Evangelischen Kirchentag am Samstag hatten wir ja schon in der vergangenen Woche berichtet. Deshalb fange ich jetzt mit dem Montag an. Am 24. Juni empfängt Bundeskanzlerin Merkel EU-Kommissar Günther Oettinger am frühen Nachmittag zu einem allgemeinen europapolitischen Austausch im Bundeskanzleramt. Am Abend wird die Bundeskanzlerin im Bundeskanzleramt über die Zukunft des Automobilstandorts Deutschland beraten. Ziel ist ein Austausch mit Vertretern der Branche und weiteren Experten zur Stärkung der Produktion, äh, des Produktions- und Innovationsstandortes Deutschlands. An dem Gespräch neben, neben der Bundeskanzlerin mehrere Bundesminister, Bundesministerinnen und Bundesminister, die Spitzen von Union und SPD sowie Vertreterinnen und Vertretern von Automobilbranche und Gewerkschaften sowie weitere Experten teil. Thematische Schwerpunkte des informellen fachlichen Austausches sind künftige technologische Herausforderungen für die Automobilindustrie in Deutschland deren Wettbewerbsfähigkeit sowie die Auswirkungen des Wandels auf Arbeitswelt und Beschäftigung im Automobilsektor. Der Termin findet um 20 Uhr statt und ist nicht presseöffentlich. Dann geht es weiter. Am Mittwoch um 9.30 Uhr findet wie gewohnt die Kabinettssitzung unter Leitung der Bundeskanzlerin statt. Von 13 Uhr bis 14 Uhr stellt die Bundeskanzlerin sich dann erneut bei einer Regierungsbefragung den Fragen der Bundestagsabgeordneten. Wie bei der Regierungsbefragung üblich, wird die Bundeskanzlerin zu Beginn einen einleitenden Vortrag zu einem aktuellen Thema halten. Daran schließen sich zunächst Fragen zu diesem Thema und dann weitere Fragen zu anderen Themenkomplexen an. Im Anschluss nimmt die Kanzlerin an einer Festveranstaltung der Alexander-von-Humboldt-Stiftung in Berlin teil, Anlass ist der 250. Geburtstag des Namensgebers. Bei der Festveranstaltung, die auch die Jahrestagung der Stiftung ist, wird die Kanzlerin die Festrede halten und die Humboldt-Alumni-Preise an internationale Forscherinnen und Forscher übergeben. Mit den Humboldt-Alumni-Preisen fördert die Stiftung die akademischen und kulturellen Verbindungen zwischen Deutschland und und den Heimatländern der Humboldt-Alumni. Diese Veranstaltung ist presseöffentlich. Die Eröffnung der Jahrestagung mit der Kanzlerin wird live gestreamt werden. Am Abend wird die Bundeskanzlerin dann den Jahresempfang der Evangelischen Kirche in Deutschland, in der französischen Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt, zu Berlin besuchen. Zu dem Jahresempfang lädt der Bevollmächtigte des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, Prälat Dr. Martin Dutzmann, ein. Als Gäste werden Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Kirche erwartet. Die Bundeskanzlerin wird am Donnerstag um 8.30 Uhr im Schloss Bellevue an folgendem Termin teilnehmen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entlässt wie in Artikel 64 Absatz 1 des Grundgesetzes vorgesehen, auf Vorschlag der Bundeskanzlerin, die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Katharina Barley durch Aushändigung der Entlassungsurkunde aus ihrem Amt. Im selben Termin überreicht er der Nachfolgerin Christine Lambrecht die Ernennungsurkunde. Die Bundeskanzlerin wird auch an der anschließenden Vereidigung der neuen Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundestag um 9 Uhr teilnehmen. Dann kommen wir zum Freitag. Am 28. und 29. Juni nimmt die Bundeskanzlerin am G20-Gipfel in Osaka unter japanischer Präsidentschaft teil. Im Mittelpunkt der Gipfelagenda stehen die Themen Weltwirtschaft, Handel und Investitionen. Das regelbasierte multilaterale Handelssystem befindet sich in einer kritischen Phase. Dies ist ein Risiko für die Weltwirtschaft. Ein wichtiges Thema ist es deshalb, die bereits in Buenos Aires angesprochene Reform der Welthandelsorganisation weiterzuverfolgen. Zudem werden Fragen der internationalen Besteuerung im Fokus stehen. Außerdem geht es noch zu den Bereichen Innovation und Digitalisierung sowie um das nachhaltige Wirtschaftswachstum, um den Klimawandel, Umwelt und Energie. Wir werden am kommenden Mittwoch um 14.15 Uhr zum G20-Gipfel ein Briefing unter zwei anbieten. Dieses findet dieses Mal ausnahmsweise im Bundespresseamt statt. Der Grund dafür ist, dass Herr Roller per Videokonferenz aus Japan zugeschaltet werden muss. So und dann Last but not least, aus aktuellem Anlass schon ein Blick auf den kommenden Sonntag, wie EU-Ratspräsident Tusk gestern Abend bereits angekündigt hat, und die Bundeskanzlerin in ihrer Pressekonferenz bestätigt hat, werden die Staats- und Regierungschefs der EU am 30. Juni erneut zusammenkommen, um möglichst eine gemeinsame Lösung über die Besetzung der EU-Spitzenposten zu finden. Die Bundeskanzlerin wird hieran teilnehmen.
1: Gut, dann kommen wir zu Fragen zu diesem Terminen. Gibt es Fragen zu den Terminen, die nicht in Brüssel und Japan spielen? Nein, dann kommen wir doch, zu... Doch, Herr Kläuser, Auto, -Gipfel. bitte. Ähm, der,
2: der, es hat ja schon mehrere dieser Autogipfel gegeben und Kritiker, die sagen, so richtig viel ist dabei gar nicht herumgekommen. Was erwartet die Bundesregierung denn von diesem Gipfel? Sie haben vor allen Dingen den Produktionsstand und die Innovation eben genannt. Äh, das Thema Klima dürfte ja bei der Automobilindustrie auch nicht völlig unerheblich sein.
0: Also es geht tatsächlich um einen Gedankenaustausch und die äh, Automobilindustrie ist für Deutschland natürlich, für die deutsche Wirtschaft von hoher Relevanz. Und deshalb geht es darum, äh, im Wesentlichen um die Frage, wie sich die deutsche Immo Automobilindustrie in der Zukunft aufstellen möchte und welche Rahmenbedingungen die Politik dafür liefern kann.
1: Weitere? Frau Seiler, dazu?
0: Genau, dazu würde ich auch gerne fragen. Die ähm,
12: Automobilindustrie selber bittet ja um Entscheidungen demnächst auch zur Förder-, für Förderprogramme, zum Beispiel Ausbau der E-Mobilität, also der Ladestation zum Beispiel. Wann sind denn da Entscheidungen angedacht?
0: Ähm, ich denke mal, also das Gespräch am Montagabend äh, wird äh, alle relevanten Themen aufgreifen. Ich kann dem so ein Gespräch aber nicht vorgreifen und deshalb kann ich jetzt zu Einzelpunkten dazu auch nicht weiter Stellung nehmen.
12: Wird auch danach keinerlei Statements, Veröffentlichungen oder sowas geben?
0: Ähm, Im Moment ist das nicht geplant. nein.
1: Dann kommen wir zu Brüssel. Bitte schön, Kollegen. Noch zu Auto, bitte. Ja. Dann müsste jetzt das Mikro an sein.
13: Geht. So, entschuldigung. Zum Auto können Sie sagen, welche Konzernchefs kommen und vor,
4: und welche äh, Regierungschefs aus den Bundesländern kommen? Es hieß zuletzt, dass nicht alle Autoländer vertreten sein werden.
0: Ähm, wie immer bei solchen Terminen machen wir über äh, die Teilnehmer keine konkreten Angaben im Vorfeld. Und mit Blick auf die Bundesländer lässt sich vielleicht sagen, dieses Format ist jetzt entwickelt worden im Rahmen des Koalitionsausschusses, sodass da im Wesentlichen die Teilnehmer des Koalitionsausschusses teilnehmen.
1: Gut. Dann Fragen zu Brüssel, Fragen zu Japan, der Delfs.
10: Jetzt hört man ja heute, nachdem das ja letzte Nacht erstmal kein Ergebnis gegeben hat bei, den, bei der Postenvergabe in Brüssel, dass jetzt möglicherweise am Rande des G20-Gipfels nochmal Gespräche gibt, Merkel, Macron und andere EU-Regierungschefs. Erlaubt das denn eigentlich der Zeitplan der Kanzlerin, also der G20-Zeitplan selbst ist ja schon sehr eng gestrickt und sie ist, glaube ich, ja insgesamt nur knapp 36 Stunden dort.
0: Also diese Informationen, die Sie da aus Brüssel haben, könnten Sie möglicherweise dann, Sie oder Ihre Kollegen in Brüssel, heute bei der Pressekonferenz der Kanzlerin nochmal äh, versuchen zu verifizieren, weil äh, ich Ihnen jetzt nicht mehr sagen kann, als das, was ich dazu gesagt habe.
9: Frau Müller. Frau Fietz, können Sie noch mal ein bisschen ähm, ein paar Sätze darüber verlieren, was denn die Erwartungen der Bundesregierung an diesem Gipfel sind? Äh, an welchen Gipfel? Ja, jetzt? Entschuldigung, an
0: den Osaka G20. Ähm, naja, also ich habe ja eben schon mal aufgeführt, dass es vor allen Dingen ähm, um das Thema Weltwirtschaft insgesamt geht, weil der regelbasierte multilaterale Handel sich natürlich in einer kritischen Phase befindet, das Handelssystem. Und äh, das ist ein Risiko für die Weltwirtschaft, und deshalb wird äh, dieses Thema ähm, auf jeden Fall die Reform der Welthandelsorganisation in, Buen äh, in Osaka zur Sprache kommen werden. Ähm, und dann geht es darüber hinaus. Ähm, um das Thema Digitalisierung, da äh, dies ist ein Thema seit der deutschen äh, Präsidentschaft auf der G20, äh, steht das auf der 20 agenda und Japan setzt das fort und äh, stellt vor allen Dingen Fragen internationaler Datenflüsse und künstler, künstlicher Intelligenz in den Mittelpunkt. Beim Thema nachhaltiges Wirtschaftswachstum steht im Fokus die Verwirklichung einer nachhaltigen und inklusiven Wirtschaftswachstumsstrategie. Der Umgang mit alternden Gesellschaften, die Stärkung von Frauen sowie Gesundheit und Afrika sollen dabei auch im Fokus stehen. Dann geht es bei den Bereichen Klimawandel, Umwelt und Energie vor allen Dingen um die Klimakrise, die als eines der drängendsten globalen Probleme angesehen werden muss. Und daher steht das Thema auf der Agenda, auch wenn hier wieder schwierige Verhandlungen wegen des Dissenses mit den USA hinsichtlich des Paris-Abkommens zu erwarten sind. Nachfrage,
9: können Sie einfach mal sagen, was denn da die Positionen der Bundesregierung sind, was also mit welchen Hoffnungen fährt die Kanzlerin dahin? Was könnte am Ende da rauskommen? Ähm, gerade zum Beispiel auch beim Thema Klima. Ähm, die Kanzlerin wurde ja hier in Deutschland zitiert mit, jetzt müsse Schluss sein mit Pille-Palle. Ähm, das war erstmal auf Deutschland bezogen, aber das gilt dann vermutlich auch, ähm, was internationale ähm, Erwartungen angeht. Also haben Sie die Hoffnung, dass zum Beispiel gerade beim Thema Klima sich bei diesem G20-Gipfel noch mal etwas bewegt? Wird die Kanzlerin darauf hinarbeiten? Wie ist das bei anderen Themen? Also was will die Bundesregierung bei diesem Gipfel?
0: Also Deutschland wird sich dafür einsetzen, die in Hamburg 2017 und Buenos Aires 2018 erzielten Ergebnisse vorzuschreiben und ihre Umsetzung einzufordern. Und Ziel ist es, für uns wichtige Themen auf der G20-Agenda zu halten. Also unter anderem das Thema Gesundheit, die Stärkung von Frauen, das Thema Afrika, insbesondere hier den Compact with Africa, die Initiative dazu. Und wenn Sie das Thema Klima nochmal ansprechen, natürlich ist es der Bundesregierung ein Anliegen, auf diesem Feld international auch voranzukommen. Aber man muss auch realistischerweise sagen, dass wir da auch sehr schwierige Verhandlungen erwarten, weil es eben in vielen Punkten doch strittig aufgenommen wird.
1: Dazu keine weiteren Fragen. Wir wechseln jetzt zu Herrn Joikfa. Bitte schön. Doch so, jetzt eine Frage an Frau Adebar. Sie haben ja
2: die, zumindest ich habe das so verstanden, die Reise- und Sicherheitshinweise für Georgien geändert, heute Morgen oder heute Nacht. Daraus schließe ich, dass Sie die Situation in Tiflis im Auge behalten. Haben Sie auch einen Kommentar zu den Ausschreitungen, die wahrscheinlich auch heute Abend weitergehen werden?
5: Ja, wir verfolgen insbesondere über unsere Botschaft die Lageentwicklung nach den Demonstrationen und den Ausschreitungen gestern sehr eng und stehen auch vor Ort im Kontakt mit den georgischen Behörden. Wie Sie gleich gesehen haben, war gestern Abend unser Botschafter, Herr Knirsch, im georgischen Fernsehen und hat dort auch alle Beteiligten zur Ruhe aufgerufen und dazu aufgerufen, von Gewalt Abstand zu nehmen und erst einmal in dieser Nacht alle Fragen, die es offenbar dort zu klären gibt, eben am nächsten Morgen bei Tageslicht und in Ruhe zu klären. Selbiges hat ja der georgische Premierminister getan, der die Bevölkerung zur Besonnenheit aufrief und auch versicherte, und darauf vertrauen wir dann auch, dass die Regierung für die Wahrung der öffentlichen Ordnung die Sorge trägt. Was wir jetzt tun, wir setzen uns gegenüber den georgischen Behörden für eine rasche Aufklärung der Zusammenstöße und ihrer Gründe ein und für einen Dialog zwischen den Seiten und rufen eben alle Seiten auf, friedlich zu bleiben, zur Entspannung beizutragen und und das muss im Rahmen der demokratischen Verfasstheit Georgiens passieren, die Konflikte und den Diskussionsbedarf, den es dort gibt, in diesem Rahmen zu klären.
2: Zusatz? Nachfrage. Der Auslöser von äh, den Protesten war ja im Endeffekt die russische Politik gegenüber Südossetien und Abchasien. Haben Sie da eine Einschätzung von äh, dieser Politik, der russischen Politik gegenüber diesen zwei Republiken?
5: Also, unsere ähm, Position zu Südostasien und Abchasien und zur territorialen Integrität Georgiens hat sich nicht geändert. Ich möchte von hier aus heute Morgen keine keine abschließende Bewertung darüber abgeben, was genau wen in dieser Gruppe an diesem Abend, ähm, was es getriggert hat, dass es zu diesen Demonstrationen kam.
14: Ich habe akustisch nicht was?
5: Ich möchte keine, äh, keine Bewertung oder keine, keine abschließende Meinung dazu für die Bundesregierung abgeben, was genau es war, was zu diesen Demonstrationen in dieser Gruppe ähm, geführt hat, welcher genaue Auslöser, das hat sich ja offenbar im Parlament in einer geschlossenen Sitzung abgespielt, ähm, es gewesen ist.
1: Das nächste Thema formuliert Herr Oeschgern.
5: Ja, meine Frage geht
14: an das Justizministerium und an das Innenministerium. Es geht um die geplante Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts. Da, geht es ja, also da ist es eine Passage, die die Einbürgerung von der Einordnung in die deutsche Lebensverhältnisse abhängig macht. Was ist mit dieser, mit dieser Passage, mit dieser Formulierung gemeint?
15: Da kann ich vielleicht für das Bundesinnenministerium für Stellung nehmen. Ähm, damit ist gemeint, dass jemand, der ähm, Staatsangehöriger werden möchte eines Staates, ähm, sich auch in die Lebensverhältnisse einpassen sollte dort. Äh, deswegen ist aus Sicht des Bundesinnenministeriums äh, diese Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse ein unverzichtbarer Bestandteil für die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit. Das ist so. auch kein neuer Gedanke des Staatsangehörigkeitsrechts. Das ist schon vorhanden und das wird jetzt im Zuge der Anpassung des Rechts noch einmal konkretisiert.
14: Aber was versteht man, damit Sie ein bisschen näheres, näheres, nähere Informationen geben, was versteht man unter deutsche Lebensverhältnisse. Um.
15: Unter deutschen Lebensverhältnissen ist zu verstehen, dass jemand sich in die deutsche Gesellschaft einpassen möchte, dass er bereit ist, sich zu integrieren. Wir sind zum Beispiel der Auffassung, dass eine Mehr-Ehe oder Viel-Ehe eben der, den Lebensverhältnissen hier widerspricht. Und deswegen wird nach unserer Auffassung es, oder ist es erforderlich, dass man die Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse ganz konkret hier als Voraussetzung mit rein formuliert und reinschreibt.
1: Herr Gavrilis hat sich erledigt, oder? Nicht mehr. Er hat sich erledigt. Das war die Frage nach der Konkretisierung. Okay, dann Herr Jordans
6: dazu. Bitte. Jetzt? Ich hätte auch nach der Konkretisierung gefragt. Sie haben jetzt ein Beispiel genannt. Das heißt, wenn jemand also, sagen wir mal, mit mehreren Partnern, und deren Kindern im selben Haus wohnt, aber nicht mit denen verheiratet ist, dann ist das deutsche Lebensverhältnisse, aber wenn die mit denen verheiratet sind, nichts. Haben Sie das so konkret durchdacht?
15: Ich habe dem, was ich jetzt gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Es bleibt dabei, dass die Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse konkreter Bestandteil sein soll und Voraussetzung dafür, die deutsche Staatsangehörigkeit äh, zu bekommen. Insbesondere ist eine Mehrehe eben ein Ausschlussgrund.
6: Hm. Wird es dazu also ein Handbuch geben, dass, dass äh, Leute sich äh, ordnen können nach deutschen Lebensverhältnissen? Wie
15: üblich äh, wird es ein Gesetz geben und dann gibt es sicher eine Anpassung der Kommentierungen dazu. Es wird Urteile geben, es wird Ausformulierungen geben, wie das halt im deutschen äh, Rechtssystem so üblich ist. Es gibt auch eine Gesetzesbegründung, äh, wo äh, näheres, nähere Einzelheiten dazu drinstehen. Ähm, dazu, da können Sie das gerne nachlesen.
1: Ja, ich kann. Bitte.
14: Ähm, nun kritisieren ja die Juristen, dass diese Passage, dass diese Formulierung ähm, von den Behörden willkürlich interpretierbar ist. Was, ähm, was denken, was sagen die ähm, beiden Ministerien zu diesen Kritiken?
15: Diese Kritik können wir nicht nachvollziehen. Wir halten das für hinreichend konkret, äh, sonst hätten wir es dann so nicht äh, hineinformuliert. Und der Grundgedanke ist, wie gesagt, auch schon im Staatsangehörigkeitsrecht äh, Recht, äh, vorhanden, der Einpassung in die deutschen Lebensverhältnisse.
14: Warum war diese Passage bis jetzt nicht in, diesem, in dem Gesetz vorhanden?
15: Da kann ich Ihnen nichts zu berichten.
14: Ich meine, warum ist es jetzt nötig? Können Sie das vielleicht begründen?
15: Wir halten die, diese äh, Konkretisierung jetzt für erforderlich, um insbesondere klarzumachen, dass zum Beispiel die Mehr-Ehe äh, die Staatsangehörigkeit ausschließt. Deswegen halten wir es für erforderlich, nun hineinzuschreiben, dass für eine Verleihung der Staatsangehörigkeit die Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse Voraussetzung sein muss.
13: Herr graf -Lies. Mich würde noch mal interessieren, wer und wie soll denn geprüft werden, ob diese Einordnung aus Ihrer Sicht stattgefunden hat. Und äh, des Weiteren würde mich interessieren, wie, Fälle, wie viele Fälle sind Ihnen bekannt von sogenannten Mehrehen, die sich ähm, haben Einbürgern lassen wollen?
15: Zur letzten Frage, ähm, glaube ich nicht, dass uns Zahlen konkret vorliegen. Wenn das der Fall sein sollte, reicht Ihnen die gerne nach. Ähm, und ähm, den ersten Teil?
13: Wer prüft das also und aus welchen Kriterien?
15: Das werden die Behörden sein, die, die, die das Gesetz umsetzen, insbesondere die, die Einbürgerungen vornehmen. Und prüfen, ob die Voraussetzungen vorliegen, wie
13: das halt üblich ist. Kurze Nachfrage, wird es einen Kriterienkatalog auch aus dem Innenministerium geben für diese Behörden, damit nach diesen Kriterien dann entschieden werden kann? Oder müssen sich diese Behörden dann auf, wie Sie eben gerade sagten, auf Urteile berufen, die dann noch kommen sollen? Oder eben dann in den Kommentarspalten des Gesetzesentwurfs?
15: Dazu kann ich immer nichts zu berichten. Es kann sein, dass es noch Ausführungsbestimmungen gibt. Das ist durchaus üblich. Dazu kann ich Ihnen auch gerne
1: was nachreichen, wenn das der Fall sein sollte. Das wäre er? Ja. danke. Dann machen wir weiter mit Herrn Tofik Nia. Ich kann Zwischenstand geben. Danach habe ich noch Fragebedarf registriert von Herrn Jessen, Herrn Jordans, Frau Seiler und Herrn Delfs. Sonst noch kommen wir dann, Herr Kleuser, auch noch da drauf. Und bitteschön.
3: Frau Adler, ich habe noch mal eine Frage zu dem UN-Bericht zum kachowi mord vor Ihren Kollegen gefragt, der hat uns auf Freitag getröstet, was an Stellungnahme des Ihres Hauses zu dem Bericht geht, speziell die Verwicklung des äh, saudischen Kronprinzen in diesem Mord. Gibt es da schon eine Reaktion dazu?
5: Also ich kann Ihnen gerne noch einmal darstellen, wie unsere allgemeine Haltung ist. Wir haben den Mord an dem Journalisten Khashoggi von Beginn an in aller Schärfe verurteilt. Ich kann noch einmal daran erinnern, dass wir Einreisesperren in den Schengen-Raum gegen saudisch-arabische Verdächtige erlassen haben, denen eine Beteiligung an dem Verbrechen ähm, nachgesagt wird. Diese sind auch weiterhin in Kraft. Und wir erwarten weiterhin von Saudi-Arabien eine vollständige und glaubwürdige Aufklärung. Dies gilt insbesondere für die Zusammenarbeit Saudi-Arabiens auch mit den türkischen Behörden. Eine wichtige Wegmarke dabei ist auch der Strafprozess gegen elf Angeklagte, der in Riyadh noch andauert. Und hier erwarten wir von der saudiarabischen Justiz volle Transparenz und ein rechtsstaatliches Verfahren. Zum Bericht. Wie gesagt, wir fordern ähm, von Beginn an eine vollständige und glaubwürdige Aufklärung des Mordes. Und natürlich ist es so, dass der Bericht von Frau Kalamar zu dieser Aufklärung beiträgt. Ähm, sowie auch die Ermittlungen in der Türkei und von Saudi-Arabien selbst hier relevant sind. Und das hat der Bericht ja auch noch einmal deutlich gemacht, dass weiterhin ein, auch international ein großes Bedürfnis nach Aufklärung besteht. Wie geht es jetzt weiter? Ähm, wir werden die Empfehlungen der VN-Sonderberichterstatterin in ihrem sehr umfassenden Bericht analysieren und ähm, bewerten und vor allen Dingen auch, ähm, weil sie ja über den Mordfall Khashoggi an sich hinausgehen und auch Empfehlungen für das gesamte System der Vereinten Nationen beinhalten. Auch dazu werden wir uns ähm, verhalten müssen. Und am 26. Juni, also in der nächsten Woche, findet in Genf im Rahmen des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen ein sogenannter interaktiver Dialog statt mit der VN-Sonderberichterstatterin zu ihrem Bericht und daran ähm, wollen wir uns ähm, beteiligen, auch aktiv beteiligen und mit ihr diskutieren und auch uns eng mit unseren europäischen Partnern in Genf und in Brüssel abstimmen. Gestern war das auch Thema in der zuständigen Ratsarbeitsgruppe in Brüssel. Und jetzt ähm, schauen wir in die nächste Woche und freuen uns auch auf die Diskussion mit der VN-Sonderberichterstatterin zu dem Thema.
3: Zusatz? <lacht> Eine Nachfrage. Jetzt hat der Bericht gesagt, dass es glaubhafte Hinweise gibt, dass der Kronprinz in diesem Mord involviert ist. Sieht das die Bundesregierung jetzt ähnlich?
5: Wie gesagt, wir werden den Bericht genau analysieren. Wir werden mit der VN-Berichterstatterin der nächsten Woche ins Gespräch kommen und wir sehen ihn einen, als einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung ganzen, dieses ganzen Sachverhalts an.
2: Ja, direkt dazu. Die Bundeskanzlerin wird ja dann möglicherweise in die Verlegenheit kommen, in Osaka auch den saudischen Kronprinz zu treffen. Das wird eine pikante Begegnung möglicherweise, oder?
0: Ähm. Da in dem Zusammenhang möchte ich ganz gerne noch eine Klarstellung abgeben. In der letzten Bundespressekonferenz hat es einen Versprecher gegeben. Dort benannte eine Frage MBS als möglichen Gesprächspartner der Bundeskanzlerin. Diese traf jüngst allerdings nicht den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, sondern Mohammed bin Sayed aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ähm, ja, die Zusammensetzung des G20-Gipfels ist so, wie sie ist. Und dort werden alle Teilnehmer aufeinandertreffen.
2: Gibt es da auch bilaterale Gespräche dann möglicherweise?
0: Also wenn es bilaterale Gespräche gibt äh, dort generell, äh, dann informieren wir sie kurzfristig. Das äh, können wir so lange im Voraus nicht machen.
1: Dann neues Thema mit Herrn Jessen.
8: Ja, das passt, weil der Kronprinzenverwechsler war ich gewesen und ich hatte mich auch direkt im Anschluss an die Sitzung dafür um Entschuldigung gebeten. Ähm, jetzt aber äh, das Thema, äh, das ich ansprechen möchte, das war in dieser Woche schon mehrfach dran, äh, was die Bundesregierung nämlich unter restriktiver Rüstungsexportpolitik äh, versteht. Der Begriff findet sich ja in den politischen Grundsätzen für Waffenexporte die allerdings aus dem Jahr 2000 stammen. Und ähm, sie sollten eigentlich bis zum Ende des nächsten Jahres erneuert, will sagen, verschärft werden. Dann hat die Bundeskanzlerin angekündigt, das werde nun doch erst in der ersten Jahreshälfte 2019 stattfinden. Die geht nächste Woche zu Ende. Äh, werden wir also die neuen verschärften Rüstungsexportpolitischen äh, Richtlinien in der nächsten Woche erfahren oder wie ist der Stand der Dinge?
11: Also ich kann von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums nur sagen, dass die Arbeiten daran laufen und dass es in, in Kürze hierzu sicher äh, zu Verständigungen kommen wird. Ähm, Näheres kann ich aktuell dazu aber nicht sagen. Ich ähm
5: glaube, wir sind uns des Zeitplans und der Ausführung bewusst und arbeiten da.
8: Können Sie etwas dazu sagen, woran die Hängepartie liegt? Eine gewesene SPD-Parteivorsitzende hatte ja dem Bundeswirtschaftsminister vorgeworfen er verzögere äh, die Vorlage eines entsprechend verschärften Berichts?
11: Nein, das, das muss ich zurückweisen. Es sind eben laufende Abstimmungen, ähm, die eben bis zu einer abschließenden Einigung geführt werden müssen. Die laufen auch sehr gut. Und ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass wir davon ausgehen, dass es in Kürze dazu eine Verständigung gibt und wir in Kürze dann hier auch näher dazu ausführen werden.
1: Neues Thema, Herr Jordans.
6: Ja, Frau Fietz, Sie haben äh, vorhin im Zusammenhang mit äh, Osaka den Begriff Klimakrise benutzt. Ich wollte wissen, ob das jetzt die offizielle Sprachregelung der Bundesregierung ist. Ähm, und nachdem gestern Abend keine gemeinsame Linie äh, der gesamten EU zu den langfristigen Zielen der, äh, beim Klimaschutz gefunden wurde, würde ich gerne wissen, ob das Thema noch vor dem UN-Gipfel im September möglicherweise auf höchster EU-Ebene besprochen werden kann, zeitlich? Oder ob die EU wahrscheinlich ohne gemeinsame Linie nach New York reisen wird?
0: Also ich weiß, dass der Europäische Rat in Brüssel mittlerweile beendet ist und da jetzt, wenn sie nicht schon läuft, in nächster Zeit die Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin ansteht. Deshalb kann ich mich jetzt schwer zu diesen Themen hier äußern.
6: Der Begriff selbst, ist das jetzt ein Begriff, den die Bundesregierung weiterhin verwenden wird?
0: Ich würde das, was ich hier im Rahmen dessen, was an Terminankündigung äh, formuliert wurde, jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Also, äh, dass der Bundesregierung der Klimawandel ein wichtiges Thema ist, das wissen Sie. Und äh, dass äh, die Bundesregierung alles daran setzt, äh, diesem Problem zu begegnen, wissen Sie auch.
16: Moment. Mit Mikro geht besser. Ja, genau, mit Mikro geht besser. Wir sehen jetzt die Situation in der Europäischen Union gar nicht so negativ. Wir haben mehr Mitgliedstaaten, als das noch vor einigen Wochen vielleicht der Fall gewesen wäre, die sich jetzt hinter das 2050-Ziel stellen, das 2050-Ziel einer klimaneutralen Wirtschaftsweise in der Europäischen Union. Und wenn jetzt drei Staaten da sind, die da noch Gesprächsbedarf haben, dann ist das äh, gerade auch aus unserer Sicht nur ähm, auch als verständlich anzusehen. Das sind Länder, die auch mit dem Kohleausstieg zu tun haben bzw. sich mit diesem beschäftigen müssen. Und äh, ich glaube, da wäre es sicherlich, ähm, je, so ist es jedenfalls aus Sicht der Bundesumweltministerin, nicht angezeigt, auf diese Länder jetzt mit dem ähm, ja Zeigefinger hinzuweisen, denn bei uns gibt es ja auch eine Menge Schwierigkeiten ähm, und ähm, gerade beim Thema Kohleausstieg. Äh, wir erkennen an, dass es da einfach noch Gesprächsbedarf gibt und wir erkennen aber eben auch an, dass es äh, immer mehr Staaten sind in der Europäischen Union und zwar eine große Mehrheit, die sich hinter, dieses Ziel jetzt, äh, hinter diesem Ziel versammelt hat und es sind auch nicht mehr vier Staaten, wie es gestern Abend noch heißt, sondern nur noch drei Staaten, die da ähm, ein Problem erst einmal sehen, aber dann wird man eben erst noch mal eine weitere Runde drehen müssen und die finnische Ratspräsidentschaft, die wird jetzt die nächsten Schritte vorbereiten. Die Europäische Union wird eine Langfriststrategie verabschieden, das wird sie 2020 tun, da wird sie sich mit diesem Thema Treibhausgasneutralität noch einmal beschäftigen, das wird wahrscheinlich auch im nächsten halben Jahr, im nächsten halben Jahr auch der Fall sein können und es ist auch äh, klar, dass äh, alle EU-Staaten sich noch mal deutlich dafür ausgesprochen haben, dass sie ihre Anstrengungen, äh, die Klima, Klimagasausstoß, äh, reduzieren zu wollen, ähm, steigern werden müssen. Denn das ist äh, eine Vereinbarung im Pariser Klimaabkommen. Und äh, diese Vereinbarung ist gar nicht in Frage gestellt worden. Im Gegenteil, sie ist noch einmal bekräftigt worden, auch in der Erklärung, die die Europäische Union bzw. der Europäische Rat. <lacht> hat, es gibt auch keine Fußnotenerklärung oder irgendwie nur etwas über Klimaneutralität in einer Fußnote, wie das äh, teilweise in Berichten jetzt steht, sondern es gibt äh, eine äh, unter dem dritten Punkt der äh, strategischen Agenda wird das Thema Klimaschutz und äh, Treibhausgasneutralität ähm, behandelt und, ähm, und zwar in drei Punkten, also nicht in einer Fußnote.
0: Lassen Sie mich da vielleicht doch noch mal den Hinweis geben, die Kanzlerin hat gestern in der Pressekonferenz auch gesagt, alle Mitgliedstaaten sind der Meinung, dass wir das Pariser Abkommen einhalten müssen und auch unsere Ziele für 2030 vertreten. So glaube ich, dass wir dann doch eine sehr gute Ausgangsposition bei aller Unterschiedlichkeit haben werden, um bei dem UN-Gipfel im September eine herausragende Position für die Europäische Union darstellen zu können und damit auch Vorreiter für den internationalen Klimaschutz sein zu können.
8: Herr Jessen. Herr Hoffmann, korrigieren Sie mich, aber war nicht eigentlich vorgesehen oder die Hoffnung gewesen, dass äh, das Datum 2050... Für als Zieldatum einer CO2-Neutralität für Europa vorgesehen war und in die Erklärung hätte aufgenommen werden müssen und dass wegen der Einwände oder ja wegen der Einwände ähm, von Tschechien, äh, Ungarn und Polen dieses Datum nicht im Text Erwähnung findet, sondern nur noch in einer Fußnote erwähnt wird. Bin ich da falsch informiert?
16: Dieses Datum mag in einer Fußnote erwähnt werden, aber das Danke. heißt nicht, dass insgesamt das ganze Thema Fußnotenartig behandelt wird. Das wollte ich einfach noch mal klarstellen und ich meine, Sie sind ein genauer Beobachter dieser Debatte. Wir haben vor wenigen Wochen noch eine Situation gehabt, dass sich deutlich weniger Staaten hinter dieses Ziel gestellt hätten. Jetzt sind es deutlich mehr und das muss man auch anerkennen an der Stelle.
8: Dazu. Was ist denn, ja, Nachfrage, was ist denn drei Staaten, wo Sie sagten, sind ja in einer schwierigen Situation, was kann denen angeboten werden, um Ihnen die Zustimmung zu diesem Ausstiegsdatum, bei dem viele meinen, dass er ja sowieso ein zu spät ist, ähm, überhaupt noch, äh, ja, nicht zu entringen, aber um die Zustimmung zu realisieren?
16: Ja, das ist ja kein Ausstiegsdatum, das ist ja eine, eine ja, Strategie, ähm, auf dem man, ähm, darauf hinwirkt, dass man die Emissionen eben ähm, über weit über 90 Prozent, sondern eben klimagasneutral äh, Klima äh, entsprechend stellt. Ähm, und es äh, wird jetzt weitere Gespräche geben müssen. Das ist sicherlich äh, die Frage, äh, wie soll diese Treibhausgasneutralität umgesetzt werden? Das bewegt äh, viele europäische Staaten. Dafür gibt es unterschiedliche Ideen, äh, sicherlich auch unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Europäischen Union und ähm, dieser Austausch wird jetzt erfolgen und der wird unter der finnischen Ratspräsidentschaft äh, erfolgen müssen. Ich kann da jetzt keine Details vorwegnehmen. Wir haben verschiedene Vorschläge in Deutschland dafür entwickelt, andere Länder haben das auch getan. Die wird man dann miteinander vergleichen und diskutieren, was dann für die anderen Länder auch mögliche gangbare Wege
0: sind. Herr Jessen, ich kann Ihnen da zur Lektüre die Schlussfolgerungen des Europäischen Rats empfehlen. Da steht auch noch ein umfangreiches Kapitel zum Thema Klimawandel.
1: So, jetzt habe ich nur ein, zwei, drei, vier, fünf Fragen. Wenn wir in sechs Minuten durch sein wollen, müssen wir da uns ein bisschen beherrschen. Frau Seiler macht das Nächste.
12: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Flossdorf zur Gorch-Fock. Die ist ja nun heute Vormittag erfolgreich ausgedockt worden und schwimmt offenbar. Die Ministerin hatte ja mal das zur Bedingung gemacht, um dann zu entscheiden, ob das Schiff auch zu Ende saniert wird oder ob es vielleicht doch ein Museumsschiff wird. Ist die Entscheidung jetzt schon gefallen und wenn nicht, wann wird sie denn fallen? Nein,
4: die Tests, die laufen. Heute Morgen habe ich auch schon Bilder gesehen davon, dass die Fock in Bremerhaven das jetzt schwimmt. Jetzt finden die Tests statt. Krängungsversuche, das wird jetzt durchgecheckt, das Schiff. Dann müssen der weitere Zustand muss irgendwie analysiert werden. Es gibt eine detaillierte Planung jetzt sowohl was den Zeit- und was den Kostenrahmen angeht. Seit Ende Mai für die weiteren Schritte bis zur Herstellung der Hochseetauglichkeit. Diese Pläne sind auch intensiv im Amt überprüft worden. Die hat die Werft vorgelegt. Die wurden für solide und valide befunden. Also wir schauen jetzt mal, was die Tester bringen. Und dann sind alle Voraussetzungen geschaffen dass man auch in Richtung Hochseetauglichkeit weiterplanen kann. Die Entscheidung ist jetzt aber noch nicht gefallen. Ein ganz wichtiger Zwischenschritt ist heute das Ausdocken, weil damit auch die Leistungsfähigkeit der Werft, der Werft, unter Beweis gestellt wurde. Die haben in den letzten Wochen äh, unter Einhaltung eines engen Zeitrahmens, aber insbesondere auch des Kostenrahmens, auch überwacht, engmaschig durch das Controlling dass die Bundeswehr jetzt auch auf diesem Projekt dort vor Ort hat, es geschafft, diese Schritte alle so zu schaffen, wie sie versprochen worden sind. Jetzt schauen wir uns die Tests an. Wenn dieser, dieser Test bestanden wird, dann haben wir eine gute Basis, um mit der Gorch-Fock weiterzumachen. Aber wenn Sie jetzt spitz fragen, ist die Entscheidung damit gefallen noch nein? Wir schauen sehr genau hin, ob jetzt alle Voraussetzungen erfüllt sind.
12: Wann wird das dann sein, bis man das weiß? Kann
4: ich Ihnen jetzt nicht sagen. Wir schauen uns das Schiff jetzt an. Es ist jetzt im Wasser. Jetzt versuchen, also die Rollversuche werden jetzt stattfinden. Wenn diese Tests alle bestanden sind, wird es jetzt sicherlich nicht noch Wochen dauern, bis die Entscheidung fällt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen das nicht sagen.
1: Nächstes Thema, Herr Debs. Ich habe eine Frage ans Verkehrsministerium,
10: und zwar nach dem Ende der Pkw-Maut. Fürchtete der Verkehrsminister eigentlich Entschädigungsforderungen seitens der Betreiber?
7: Vielen Dank für Ihre Frage. Wie ich versuchte, schon am Mittwoch mit der Wieniger deutlich zu machen, will der Minister natürlich erst mal sich am Mittwoch im Ausschuss äußern, um natürlich zunächst erst mit dem Parlament Auskunft zu geben.
1: Keine Nachfrage. Dann ist Herr Kleuser dran. Das Fernsehmagazin
2: Monitor äh, berichtet über Fotos, die den Tatverdächtigen im Fall Lübke noch im März 2019 zeigen. Das widerspricht den bisherigen Ausführungen des äh, Verfassungsschutzes, der gesagt hat, seit fünf Jahren ist er nicht mehr in Erscheinung getreten. Das heißt, er war wohl noch bis vor wenigen Monaten mehr oder weniger aktiv. Da, gibt es dazu schon von Ihnen Stellungnahme respektive, gibt es überhaupt neue Erkenntnisse im Fall Lübke?
15: Ich kann dazu sagen, dass es keine neuen Erkenntnisse von Bundesbehörden gibt in dem Fall Lübcke. Soweit ich informiert bin, betrifft das den, den, der Fall, den Sie gerade nennen, auch den hessischen Landesverfassungsschutz. Müssen Sie die Frage dort stellen?
2: Na, Herr Haldenwang hatte gesagt, dass, und das ist ja nun das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass es keine neuen Erkenntnisse gäbe.
15: Das ist auch so, es gibt keine neuen Erkenntnisse. Was ich allgemein dazu aber sagen kann, was auch der Bundesinnenminister deutlich gemacht hat, ist, dass ähm, rechtsextremistische Personen und Netzwerke, vor allem wenn sie gewaltbereit sind, äh, noch stärker ins Visier genommen werden müssen äh, und dass man alles das Menschenmögliche tun muss, um diejenigen zu schützen, die nun bedroht werden. Der Bundesinnenminister hat betont, dass es ähm, dazu erforderlich ist, auch die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern massiv zu verstärken. Der Bund hat damit äh, bereits äh, begonnen. Im Einzelnen äh, wird das Thema Vernetzung im Rechtsextremismus noch stärker untersucht werden müssen. Hierfür wurden neben den bereits bestehenden Zusammenarbeitsstrukturen beispielsweise das gemeinsame Terrorabwehrzentrum auch neue Strukturen geschaffen. Bereits als eine Reaktion auf die Internetaktivitäten des Attentators von Christchurch werden im Bundesamt für Verfassungsschutz noch, intensivere Internetplattformen, noch intensiver Internetplattformen aufgeklärt. Dabei sollen auch unter Hinzuziehung von Wissenschaftlern Hinweise auf rechtsextremistische bzw. terroristische Radikalisierungsverläufe einzelner herausgearbeitet werden. Ziel ist es, durch diesen psychologisch-operativen Ansatz sogenannte Lone Wolves frühzeitig zu erkennen. Auch das Thema Rechtsextremisten im öffentlichen Dienst wird von den Sicherheits und Sicherheitsbehörden und vom Bundesministerium noch stärker angegangen. Hierzu wird noch in diesem Monat erstmalig eine Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft im äh, Verfassungsschutzverbund tagen. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Militärischen Abschirmdienst soll durch eine organisationsstrukturelle Einbindung erfolgen. Sie sehen also, wir ähm, arbeiten daran, hier voranzukommen und in Zukunft ähm, noch konkreter aufklären zu können und verhüten zu können.
1: Herr
13: Gavrinis. Ich weiß nicht, ob Sie dazu schon Erkenntnisse haben. Ähm, können Sie denn bestätigen, dass, ähm, dass äh, Stefan E. Es zeigen Bilder, wo er im sächsischen Mücker im März 2019 mit Combat-18-Mitgliedern äh, gezeigt wird? Können Sie das in irgendeiner Form bestätigen?
15: Da wir die Ermittlungen nicht führen, kann ich dazu keine neuen Erkenntnisse äh, beitragen.
0: Lassen Sie mich nur grundsätzlich, weil wir dieses Thema gerade äh, haben, zu diesen weiteren bedrückenden Morddrohungen gegen Politiker sagen äh, für die Bundesregierung. Es ist unsere aller Aufgabe, allen Politikern in den Kommunen und all jenen, die sich vor Ort beruflich oder ehrenamtlich engagieren, den Rücken zu stärken und für ihre wichtige Arbeit vor Ort zu danken und sich klar gegen jegliche Form von Drohung und Gewalt auszusprechen, die Politik und Sicherheitsbehörden, aber auch unsere Gesellschaft insgesamt, müssen sich schützend vor diejenigen stellen, die Anfeindungen etwa aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit im besonderen Maße ausges ausgesetzt sind.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz.
1: Danke vorab. Dazu keine Nachfrage, Herr Kollege. Sie haben noch ein Thema.
2: Bitte schön. Ja, Zenker Berliner Verkehrsgesellschaft. Ich habe eine Frage an Frau Buser. Die Idee Autofahrern, das Führen eines äh, leichten Motorrads deutlich zu erleichtern, hat ja äh, eine Menge Kritik von verschiedenen Seiten hervorgerufen. es dabei? Wird man darüber noch mal neu nachdenken? Okay.
7: Vielleicht mal zur Einordnung. Das Ganze ist erstmal ein Referentenentwurf, der derzeit sich noch in der Ressortabstimmung auch in der Länder- und Verbändeanhörung befindet. Hintergrund vielleicht von dem Verordnungsentwurf war, das Ganze ist jetzt auf EU-Recht so geregelt worden und natürlich jetzt auch in Deutschland die Möglichkeit zu schaffen, wie es zum Teil auch schon in anderen EU-Mitgliedstaaten schon machbar ist, dass diejenigen, die schon über 25 Jahre alt sind, also die Regelung A1-Führerschein bleibt bestehen, aber nur für diejenigen, die den PKW-Führerschein B, also B schon besitzen, und darüber hinaus im Mindestalter fünf, fünf Jahren haben, dies aber auch für mit weiteren Schulungen und Trainings einfach zu unterstützen, dass man halt auch da die Möglichkeit schafft, diese leichten Motorkrafträder auch zu fahren. Und zwar macht das aus dem Grund auch Sinn und ist auch wichtig, eine Möglichkeit, auch eine neue Mobilitätsform wie Elektromobilität auch in diesem Segment zu ermöglichen. Es gibt sehr viele auch E-Motorräder, auch leichte Motorräder, die gerade sowohl im ländlichen Raum, aber auch, in, wie gesagt, in der individuellen Mobilität unterstützen sein können. Das ist für uns ein wichtiger Aspekt gewesen, um halt auch dort noch mal mehr oder weniger dafür zu sorgen, dass man auch da im Bereich der ähm, alternativen Antriebe noch eine weitere Tendenz mit reinbringt, aber auch hingeht, aber gleichzeitig der Verkehrssicherheit zum Tragen kommt, dass man sagt gerade man setzt auf ein Mindestalter von mindestens 25 Jahren, dass man davon weggeht, sagt okay ein, ähm, viele gerade jüngere Fahranfänger sind eher gefährdet, deswegen hat man deswegen auch die Wichtigkeit, nicht nur fünf Jahre Führerschein, sondern auch noch ein Mindestalter von 25 Jahren einzuführen. Die Bundesanstalt für Straßenwesen würde das natürlich dann auch begleiten, auch nochmal evaluieren, um zu schauen, wo müsste man eventuell noch nochmal nachsteuern. Weil für uns ist erstmal wichtig auch, dass man auch, wie gesagt, neue Mobilitätsformen an der Stelle auch einfach ermöglicht und halt auch da den Weg frei macht auch für alternative Antriebe in dem, in dem Segment auch.
1: Dazu Herr Jones,
6: bitte. Ähm, wer mal einen Motorradunfall gesehen hat, zweifelt vielleicht äh, an der Sinnhaftigkeit äh, dieses Vorschlags. Von Aus welcher Richtung genau kam denn der Druck, das umzusetzen? Ich meine, wer einen Motorradführerschein machen wollte, konnte ja den schon vorher machen.
7: Ähm. Wie gesagt, ich würde mir Ihre Formulierung von Druck an der Stelle nicht zu eigen machen. Es ist einfach nur, da man der Weniger die Möglichkeit, dass man persönlich sagt, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt schon den Pkw-Führerschein, aber ich möchte jetzt mit der Weniger nicht nochmal extra separaten weiteren Führerschein machen, um diese Schwelle abzubauen, um zu sagen, okay, mich interessiert es, ich kann es mit den Trainings machen, die Theorie kenne ich schon. Der Teil, wo man noch nicht bekannt ist, wird auch noch nochmal mit einem eigenen Theorieanteil nachgeschult. Man mit verschiedenen, verschiedenen praktischen Bereichen mit einer Mindeststundenanzahl auch nochmal trainiert. Es ist genauso wie bei dem jetzigen Führerschein. Wenn ich nicht sicher bin, kriege ich auch nicht mit der Mindeststundenanzahl den PKW-Führerschein. Auch da ist es auch ähnlich. Wichtig ist halt einfach nur, dass man da nochmal einen Anreiz setzt, um zum Beispiel auch E-Motorräder vielleicht auch da nochmal näher zu bringen, die leicht sind und wie gesagt, die halt einem Hubraum von bis zu 125 Kubikzentimetern und auch einer Motorleitung bis zu 11 kW und mit dem Verhältnis zum Gewicht von 0,1 kW pro Kilogramm auch erlaubt sind, also diese leichten Motorräder.
6: Also habe ich Sie richtig verstanden? Es geht darum, ähm, äh, einen Anreiz zu geben, dass die Leute umsteigen vom Pkw auf äh, Motorräder.
7: Wie gesagt, Mobilitätsformen sind unterschiedlich. Also wir fördern natürlich auch den Umstieg sowohl von Elektro-Kleinsfahrzeugen bis hin zu E-Motorrädern, bis die Stärkung des ÖPNVs, den Umstieg zu Bahn. Für uns ist es wichtig, einfach diese ganze Mobilitätsform auch nochmal in der ganzen Bandbreite zu denken, dass jeder, mehr oder weniger, auch die Möglichkeit bekommt, seine individuelle Mobilität auch neu zu gestalten.
1: Damit sind wir fast am Ende der heutigen Reckwege angekommen. Zum Schluss erhält das BMJ nochmal das Wort. Frau Steffen, bitte.
11: Ja, ich mache es kurz versprochen. Ich möchte mich für die letzten drei Jahre hier bedanken. Das hat mir Spaß gemacht. Ich war jedes Mal aufgeregt. Ich muss es gestehen. Aber wie gesagt, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich verlasse das BMJV zum Fangen im Juli an im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Wie Sie sicherlich alle wissen, Sie bauen das dem Bereich Verbraucherschutz aus. Und da wird eine Pressesprecherin für Verbraucherschutz hier in Berlin tätig sein. Das bin ich und ich hoffe, wir sehen oder hören uns da wieder. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, sagen wir auch. Wir wünschen Ihnen alles Gute und wenn ich das so sehe, sind Sie uns auch weiterhin herzlich willkommen. Wenn, wenn Sie dann auch an einer anderen Stelle sitzen werden. Für heute vielen Dank und schönes Wochenende.